0: 您是否面对人生的困境，亦或是觉得生命缺乏意义、少了色彩？让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。中信有生杂志。
1: 《独浪子的人生转折点》，作者林家俊。我生长于香港的一个小康之家，爸爸是职业司机，妈妈在家车衣服，后来转做保险和其他的工作。两个同母异父的哥哥从小与我一起长大。父母二人都有饮酒、吸烟、赌博等恶习，我就在这样的环境中成长。读到小学四年级的时候，我开始吸烟了，对市长无礼，顽皮淘气。上了中学之后，午膳时间经常跑到超市去偷巧克力，回到学校卖给同学，得到钱之后用来买香烟。由于不曾失手，促使我的胆子是越来越大了。中四那年的暑假，本来要回学校补课的，但是我冒签家长的信，说要随着家人出外旅行去。进去做了仓务的暑期工，结果被揭穿了。学校勒令我自动退学。十七岁离开学校，起初我感到很是伤心的，因为不能参加一年之后的中学会考。无奈之中，我找到一家酒店的咖啡厅工作，由于是性情急躁，与同事不和，而且吵架，做了半年就被经理给辞掉了。在酒店工作的时候，我尝试吸食大麻。十八岁考取了驾驶执照之后，便开着货车搞运输赚钱，并与朋友一起吸食大麻。其中有个比我小两岁的，早已是食白粉，曾被判入戒毒所。他出来之后，我曾规劝他不要再吃白粉了，也骂过他，恐吓过他，但仍然是无济于事。难道白粉？真的那么有吸引力吗？我竟然好奇的开始试一试。第一次尝试之后呕吐不止，但是眼见他吸食之后感觉那么高昂，也就心有不甘了。于是，一而再、再而三的不断的去吸食。没多久，竟然真的上了瘾了。后来我颓废至不能工作，每天要花一两百元去买白粉。没有收入就偷家里的钱，我知道父母很喜欢把红包压在床褥的底下，年复一年攒了一大堆，我就偷偷的一封一封的偷走，又在家里或者是外面偷东西去变卖，连哥哥女儿满月时别人送的金器和妈妈的金首饰也都偷去去变卖了，终于被家人发现，我真的是堕落沉沦。为家人所不齿了。二十岁那 年， 我终于在外面偷窃第一次失 手， 警员在我的车上搜出了毒 品， 接着上庭罚款。第二次失手被判是接受感 化， 但是期间我违反了感化 令， 后来又因为抢劫失 手， 加判了三年感化。后来因为再次违反感化令，首次被判凹头青少年中心的戒毒所。出来之后，只老实了三个月，便再次吸毒。感化官要我入时间较长的福音戒毒所，于是我去了盛世提分会戒所。进去半个月，我就从双层巴士的太平门跳下来逃走了。之后是继续的吸毒，因为再三的违反感化令。而被逮捕了。我选了去灵爱中心，之后被判入政府的成年戒毒所，喜灵州。当时我二十一岁，三年内戒毒五次，其中两次是被捕进去的，三次因我重吸被福利官判入进去的。还记得第四次被重判回去，我看见家人是极度的伤心。为了讨妈妈的欢心，我出狱之后马上就去了灵爱中心接受戒毒，好让他看见我做监之后已被驯服。我真的有些改变，手足一年半的行为，没有吸毒。2002年，我25岁，离开了灵爱中心之后，在酒吧做夜场的经理，认识了另外一批人。我虽然没有吸毒，却是不断的饮酒。来捧场的客人是不少的。后来有人请我替他开另外一个酒吧。有一天晚上，朋友叫我上迪士高唱卡拉 OK， 并且切饼，也就是只吸毒。那些人在我到达之前已在吸毒了。他们劝我说：“吸吧，只是大麻罢了。你那么久没有吸，吸一次半次的没问题。”我想一年多没吸了，吸一次不会再上瘾的。就像吸烟一样，于是就去吸了。接着又有人递来新品种，我又跟他们吸了。我本来有一些生意，只好放弃不做。女朋友也走掉了，我堕落的厉害，囊空如洗，不敢回父母家。我一直觉得靠自己什么都行。什么事情都可以是瞒天过海，于是偷抢的意念再次萌发，沦落到街头抢劫，两个月内抢了十三宗，又贩卖毒品，可谓是利之所在不择手段。没料到啊，最后一次失手了。当时我吃着美沙酮又吸毒了，被警员抓捕。二零零六年被判入白沙湾惩教所一年。二零零七年出狱，我开始跟那些到戒毒所教启发课程的弟兄去教会，也就是波道会同福堂参加崇拜。可惜啊，没多久我再次吸毒，逐渐没有返回教会，又一次坠入吸毒的深渊，并在深水埗抢劫过几次。我答应妈妈戒毒，但始终没有去旅行。我无毒可吸的时候是辛苦难耐的，再去偷偷抢抢、胡作非为，实在是令他极度的伤心呢、啊。二零零七年到二零零九年那两年，我的情况实在是不堪，甚至想过去自杀了，打算在天台注射白粉，让自己晕倒，跌落街头死去。怎料身体挂在石栏上，没有死成。我又曾在家里的厕所偷偷的注射毒品针，令自己晕了过去。妈妈发现之后吓了个半死，赶紧替我拔针，救回我的性命。幸好妈妈当时已经信主耶稣，否则是真的无法撑下去的。我第一次入灵爱的时候，中心设有家庭组的辅导，妈妈硬要参加德文福音。起初，他对我说：“阿仔啊，我去听福音，完全为了你啊。”想不到过了三个月，他对我说：“现在我听福音，不是为了你，而是为我自己。”感谢上帝，他听闻福音后，渐渐的信了耶稣，在台湾的浸信会受洗。从此，他不再吸烟、搓麻将，只是偶尔的喝一点点酒。后来。更开始在教会服侍，甚至介绍我认识的一位传道人。我醒茶每次戒毒都只是靠自己，心想这出去之后我绝不能再吸毒，另找一份工作好了。可惜每到一个关口，遇到一些不好的经历，情绪变低落，于是再次的吸毒。就如保罗说的，“立志为善由得我，只是行出来由不得我”，真的很无奈，很痛苦的。我终于在狱中明白，戒毒不能光靠自己，因为人的意志是薄弱的，容易受到诱惑，往往不能坚持下去，必须靠主耶稣加力。再者，眼见妈妈信耶稣之后生命的改变，心想，这妈妈可以改变。为什么我就不可以改 呢？ 我醒觉实在没法克制自己的时 候， 就决定浪子回 头， 真心悔 改， 依靠主耶稣戒除毒瘾。回想起 来， 我吸毒一共十五 年， 期间入戒毒所、惩教署、监 狱， 加上自己尝试戒 毒， 足足有十五次了。二零零九年，我决议重回灵爱中心接受福音戒毒。这次进去，非常的追求信仰，真心的信靠上帝。戒毒村有作息时间，规定了圣经领修的时段。我常走进工具房，认真的领修。有一次看到一段经文，令我非常的感动，于是跪下来向上帝祷告说：“主啊，我是个罪人，求你帮助我。”之前我十四次戒毒都只靠自己不能成功，现在我知道一定要信靠你方能成事祷告之后，整个人开始诚心认罪悔改，并感受到有得救的去据。那次祈祷可以说是我生命中的转折点。当时灵爱中心刚从沙滩迁到了山上新的地方，有不少外面的信徒团体来去探访。每次他们来之前。社工都会问我们：“有谁愿意讲见证呢？”有一次，社工鼓励我说：“你的生命很精彩，试试去讲见证吧。”在社工的鼓励下，我第一次试着去讲，当时非常的紧张，但又觉得很是震撼。第二个礼拜又有人来探访，我很想再讲下去，但是又觉得不应该太出位了，这次让给其他人讲好了。想不到。没有人愿意去讲，社工就说了：“佳俊啊，你再讲吧。”从此，讲见证成了我在村里的服饰，甚至不那么专业的去教人去讲见证。就这样，我在中心九个月，先后讲了十几次的见证。2009年，我戒毒完毕，离开戒毒村，入住中心，与巴拿巴的姐妹合作，参与到禁毒达人施工。正式接受讲见证的训练。由于南达人不多，所以在一年内我总共讲了五十七场。讲见证实在令我更能经历上帝的恩典和同在。我常提醒自己不能沾沾自喜，感到飘飘然，觉得很了不起，时刻谨记讲见证是荣耀上帝。住在中心那段日子，信仰方面我真是有所成长，一直经历上帝对我的转化与更新。当时我恳求上帝赐我合乎他心意的伴侣。记得九个月前，我第一次认识陈颖音姐妹，有好一段时间没有再碰到她，直到二零一零年四月二十号，我带着一位弟兄去荃湾中学讲见证，那天再次遇见他了。听到他分享自己很多不光彩的经历，深深感到眼前这位姐妹的见证令我感动。他之前的人生实在是很艰难、很孤单，成长的背景比我凄惨多了。上帝能够将他的生命改变，真厉害呀！又过了九个月，我们在梅窝位理园再次见面，我与他同场讲见证。上帝的安排很是奇妙的，于是我开始与他交往，相约一起去教会。我与他虽有很多的不同，但彼此很是合得来，而且能够相互的补充。感谢上帝，后来让我们结为夫妇，这实在是他奇妙的安排和配合。我们有相似的经历，现在上帝让我们有更相同的服饰，我们彼此了解。容易沟通、分享、交流，继而是互相的支持。我要好好的珍惜我们所建立的家庭。我信主之后，最大的改变是不再撒谎了。以前我可是一个大话精的，信主之后知道诚实的重要。另外，我不再是粗言秽语。脾气也不像以前那么火爆了。信主前吸毒的时候，我与家人的关系非常恶劣，时常折磨他们而不自觉。现在母亲看见我有这么大的改变，很是开心。以前我很好胜的，做什么都要靠自己。现在深知，原来生命那么不记得我，上帝也会使用的。他的恩典实在沛然降临在我身上。他不但改变我的生命，更让我在灵爱中心服侍，而且给我机会去进修神学，费用由同福堂供给。后来我升读了神学学士课程，又是一位有心人在资助我。我实在是深深地感受到上帝的供应充足，恩典宏大。每次领到薪金。我就想到十一奉献，这是基督徒的本分，是回馈上帝的一点点心意，但这远远不够，我们实在要向上帝摆上更多，一生忠心的服侍他。
0: 中信有声杂志
1: 。上帝重建了我的生命，作者陈颖音。我从小与家人的关系十分的疏离，父亲原本居住在中国大陆，后来偷渡到了台湾。妈妈嫁给爸爸之后，才知道他在内地有妻子，还有两个女儿的。年幼的我没有听到妈妈有什么抱怨，后来还申请两个与我同父异母的姐姐来香港一起生活。与我同父同母的还有一个妹妹。爸爸有酗酒的恶习，酒后常常发疯骂人，带给全家很多不开心的经历。我的童年、少年都不是那么快乐的，家里天天吵吵闹闹，一如战场。我年幼的时候由外婆照顾，到了八岁那年才回到父母身边那时父亲已经患上了癌症，时常是发怒谩骂，有时还打骂两个姐姐，家里的气氛没有一天是融洽的。妈妈感到生无可恋。就躲进厕所自杀了。当时爸爸正是大醉如泥的躺着，幸得住在附近的仪仗赶来报警，及时把妈妈送院医治。经过这件事情，我是更不喜欢爸爸了。直到我十岁的时候，他去世了。没有多久，妈妈随年少时认识的男友来到中国大陆工作，剩下了大姐我和妹妹在家里面。请了个钟点工替我们煮饭。上中学之后，妈妈怕我学坏了，又把我送到外婆家去住。我觉得自己就像是一叶浮萍似的，一时漂到外婆家，一时又浮回到父母家。我时常感叹自己为什么要来到这个世界呢？父母为何生我？很不明白，很不甘心。人生为何如此痛苦啊！我内向寡言，顺从听话，但是一直把不满和不快郁见一心的，下意识中就有反叛的倾向。终于带着妹妹去偷窃了，有一次被十多店的老板给抓住，要我们跪地求饶。经过这件事情，妹妹非常的害怕，不敢再跟我去偷东西。但是我仍然继续是四处的偷窃。后来家人也略知我有这种情况之后，奈何妈妈一个星期才能回一次香港，根本无暇理会。中一、中二的时候，我的成绩是不错的，可惜校风较差，我受到同学不良的影响，又结识了一群乌村里的坏孩子，开始反叛。讲粗言秽语，因为不愿意再在外婆家住，我搬回顺天村与姐姐妹妹一起住。为了被朋友们认同，我跟着他们去偷去抢打架闹事儿。十三岁的时候开始接触毒品， 1 5岁正式上瘾，继而是贩卖毒品。16岁那年首次被捕，中四那年被校方责令退学。我从小经历坎坷。一直看人生灰暗，感到自己生于世上是多余的，毫无价值可言。心想，既然人人最终都要死亡，为什么还要在世上活着几十年呢？早死迟死，反正都是一样的。再者，我小学六年就读于佛教的学校，听到过轮回之说，提到的前世、今生、来世，于是怀疑自己前世作孽实在是太深重了。所以今生命运多舛，这些因果之说经常萦绕脑际，令自己的内心暗淡无望，觉得生而为人实在是苦涩，最好快快的死去。我十九岁的时候认识了前夫，当时虽然在戒毒之中，但是仍有吸食毒品，我和他同居了。他知道我之前的情况，他因我不时吸毒而殴打我、羞辱我。半年后，我觉得跟他没有安全感，于是再次吸毒以解心中的烦闷。到了二十一岁，由于藏毒再次被捕入狱，身处女监，内心很是惊恐。前夫又是来探望我，年轻的我不懂事儿，心想他既然对我也算不错，又是个当差的。与他一起生活可以有依靠的，于是出狱之后，我继续与他生活，没有吸毒，很快就怀孕了，并于23岁那年生下了女儿，就与他正式的结婚。可是婚后发觉前夫有了第三者了，这时我分娩后经常失眠，患上了忧郁症，胸部和伤口都是非常的疼痛，而前夫却时常不在身边。于是，我再次吸毒。由于我没有能力照顾女儿，只好将女儿交给了前夫抚养。回想自己年幼的时候，在顺天村曾经接触过基督教，到楼下的中心参加他们的诗歌班。机智妈妈去了内地工作，我又被转送到外婆家去住了。也就没有再去了，因为小学六年就读于佛教学校，受佛教思想影响是颇深的，很自然会抗拒信耶稣。我先后入狱四次，最后一次在30 31岁，由于之前上吊自杀未遂，被转解到小榄精神病治疗中心接受治疗。想不到有人在这里也会传福音，让我听到了耶稣的大爱。我看到自己沦落至今没有家人探望，竟然有这群的陌生人来进行探访，关心我们这些囚友，令我非常的感动。后来被转到了大榄女成教所，我仍然有抽筋的现象。来监狱探访的基督徒还为我唱诗歌、传福音，他们对我说：“尽管我已经错到不堪了，但是只要认罪悔改，上帝。”都会原谅我、接纳我、赦免我、拯救我，我深受感动啊！心想自己拜佛那么多年，佛始终没有拯救我，帮我脱离苦海。可惜心硬的我，直到出狱仍然是未决之信主。出狱之后，住在年少时认识的男友家，他信主的妈妈知道我和他儿子仍有吸毒，就带着我们去教会。当时我不但吸毒，还将精神科的药物和蓝精灵一起注射入体内。由于坐牢时曾听到耶稣的福音，所以愿意随他的妈妈去教会。我只跟男朋友家人参加过一次敬拜，就在那一天，绝志信了主耶稣。其实，并没有真正的得救。男友本已信主，只因遇上我。就跟我一起来吸毒，他的家人对我们是非常的失望，我们唯有搬到外面去住。当时两个人都没有工作，只能靠借和偷来度日。有一次我入屋偷窃被抓，男友替我顶罪被捕入狱了。我真恨透了自己，已经绝志了，仍然去吸毒。后来听到上帝的声音，叫我不要再去偷了。设法戒除毒瘾。当时男友已经入狱，我决定骑脚踏车去送外卖。生活虽然拮据，也要独自撑下去。我租住一个板间房，内区里边人员复杂，出入多是流氓妓女，真是非人所住的地方。我唯有小心的出入，尽量不理会其他的住客。有一天，我注射毒品之后，精神恍惚，迷迷糊糊的只身在外，在路上遇到一个陌生的男人，彼此搭讪。过了一段时间，我从迷幻中醒了过来，发现躺在自己的床上，旁边放着一百元。其实之前有一位与我年少时一起吸毒的朋友。福音戒毒成功，曾建议我接受福音戒毒。我曾想过致电社工求助，但是一直是犹豫不决的，没有行动。经历那一百元事件之后，我决定找社工帮助我彻底戒毒。回想自己从十几岁开始，认识的朋友都是一些靠陪坐饮酒谋生的，还很庆幸自己仍然是有底线的。接受不了被人上下其手之类的事儿，更不用说那些令人难以启齿的事情了。当时我已经年过三十，继续这样活下去实在不能接受了。真不想自己的生命永远如此啊！我深知，如果不悬崖勒马，定会是一直沉沦下去。我决意致电社工申请接受戒毒，没有告诉家人，决定独自面对。因为我吸食白粉的情况是很严重的，不能立刻进入基督教的巴拿巴爱心服务团，先要入住奎涌医院一段时间。可惜入院之后，因为感到辛苦难耐，我自己的意志是很薄弱的，又没有朋友或家人支持，结果住了一个星期就申请离开了。后来反省那次戒毒失败的原因，是由于没有把自己的决定告诉家人，让他们支援我、鼓励我。到了第二次决定戒毒的时候，我鼓起勇气告诉大姐和妹妹，想不到，他们看见我愿意承认自己吸毒，而且戒毒的决心很是坚定，态度跟之前很是不同，他们都非常的支持我。有了家人的支持。我的动力和决心大了不少，大姐和妹妹都到奎永医院去探望我。进入巴拿巴之后，我认真地接受戒毒，并再次听到了福音，接受真理的教导，经历上帝的大爱和赎罪的恩典，终于真正新了主了，重新建立自己的人生观和价值观，深深体会到上帝的赦免和饶恕，于是对父母的埋怨。憎恨，也都放下了；对前夫殴打我、羞辱我，也不记恨了。诚然，我的心灵在巴拿巴的日子被洗涤了，深知到自己本来问题很多的，立志痛改前非，重新坐人。我33岁那年进入巴拿巴， 3 5岁完成了整个的戒毒疗程。感谢主耶稣。拯救了我，从此不再吸毒，真的成为一个心造的人了。我在巴拿巴住了两年，信主后立志努力向上，积极的充实自己，在里面修读了不少的课程。此外，还学了一些文书的技巧、电脑操作等等，好好的装备自己。已被出狱之后去谋生。在我戒毒的后期，也就是二零一零年，有一个戒毒达人的施工，由戒毒者到不同的学校去讲见证。透过这件事情，我认识了林家俊弟兄，他的身份跟我是一样的，但与我属于不同的机构。他在男院社信义会灵爱之家；我在女院社基督教巴拿巴。爱心服务团，我们在接受训练期间彼此认识。我出狱之后，因为拥有救生员的执照，做了几个月的泳池救生员。后来八达巴有一个彭贝辅导员的空缺，感谢主，我可以回去服侍，以过来者身份帮助进去戒毒的人，做了两年。有一位基督徒整形专科的医生很想栽培我成为护士，就雇佣我在他的诊所做助理护士。想不到不足一年，我奇妙听到上帝呼召我重回巴拿巴。在诊所里，我常有机会与一个护士倾谈，分享自己的过去和上帝的护照。他听完我的分享，觉得我应该回去巴拿巴服侍。说真的。我也有这种想法，奈何自己离开一年了，又怎么好意思回去呢？况且当时我和佳俊已经结婚了，有了自己的家庭，不方便一星期有好几天是住在中心的。我对上帝说：“上帝啊，求你呼召我回到巴拿巴。”我很希望能够在牧养方面服侍，换言之，就是做前线的工作。我又向上帝表示，因为自己已经结婚，不可能每星期在中心住多个晚上，所以不适合做舍监的。怎料有一天，中心的执行总监给我打电话：“我们现在增设了一个福音干事的职位，你是否有兴趣回来做呢？”真没想到啊！我私下向上帝的祷告，他竟赐给我服侍的机会了。我相信这是上帝的心意，那又能怎么不回应他的呼召呢？实在感谢他赐给我一份这么有意义的工作。在巴拿巴服侍两年，机构让我到喜福神学院修读神学，主修是教牧学士。由于我修读的时候仍有一部分时间在机构做同 工， 因此我读了五 年， 再加上实习的三 年， 二零二零年十一月终于毕业了。二零二一年二月开始在巴拿巴全职侍奉。回顾过 去， 我的生命本来就是那么败坏、破碎、苦 涩， 因着认识主耶 稣， 生命得以被拆毁、重建。更有机会进修神学，继而是侍奉主、服侍人。这一切都是上帝奇妙的恩典
0: 。您是否面对人生的困境，亦或是觉得生命缺乏意义、少了色彩？中信深深杂志
1: 。上帝是个替罪羊。作者：田茂岁。在美国的中部开车的时候，看到广阔草原上的羊群绿白相映在蓝穹之下，美不胜收。忽然我想起替罪羊来，便顿生了感慨。中国历史上曾有齐宣王因为怜悯牛而替换羊来祭祀心中的故事，《孟子·梁惠王上》中记载。有一次，大王坐在堂上，有个人牵着牛从堂下经过。大王见了，就问：“把牛牵到哪儿去？”那人回答说：“是用它来祭钟的。”“放了他吧，我不忍心看他惊惧哆嗦的样子，像这么多毫无罪过就被拉去杀掉了。”“那就不要去祭钟吧。”“怎么可以不要呢？用羊替代他。牛无罪。”羊就有罪吗？柔弱的羊成了牺牲品。替罪羊的典故当属更早的圣经了。以色列王低位先祖亚伯拉罕，七十五岁高龄，无儿无女，因着对上帝的单纯信心而被拣选。上帝呼召他离开偶像丛生的家乡，千里迢迢的移居到一片陌生的土地，并应许他有大族、大国、大名、大福。100岁那年，他九十岁的妻子终于生了个儿子，给他起名叫以撒。以撒年少的时候，上帝居然要亚伯拉罕将以撒领到某山地做番祭，焚烧献给他。顺从的亚伯拉罕第二天一早就让儿子背柴赶路，第三日终于到达了献祭处，架上了柴，再附上儿子。他正举刀准备砍杀的时候。天使从天上呼唤他停止。亚伯拉罕举目不见天使，倒见有一只公羊两脚扣在稠密的小树上。亚伯拉罕就娶了那只公羊献为燔祭，代替他的儿子。此事预表深远。多年之后，上帝使亚伯拉罕的后裔兴旺。圣洁的上帝为以色列人设立了献祭仪式。由他拣选的祭司替有罪的人们将羊杀死，现在谈钱，以表人的死罪是由羊来承担的。虽然是羊的悲剧，事实上却折射出人的悲剧。在圣洁的上帝眼中，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，人都活在罪的捆绑中。又怕被惩处，于是总来寻找替罪羊。但是献祭之后，罪人们仍然活得自私、自利、骄傲、贪婪、嫉妒、仇恨、淫念等罪行之中，又常会把别人当成自己的替罪羊。我的一位高中同学本是个小官，一日被有关的部门以嫖娼嫌疑去审查了，他是一头的雾水，坚称没有。后来发现。是他的一位熟友在犯案的时候谎称他命。另有一个公司的领导开车撞到人之后，竟让下属谎称是自己的所为。替罪羊真能代人替罪吗？羊本是低等动物，让他替罪，他到死也不明白是怎么回事那么亲人朋友也能为我们替罪吗？也不能吧，那样的话更是罪上加罪了。而且每个人在上帝的眼中也有他自己的罪，但是罪不除，罪的衍生物死又如何除呢？人死之后，灵魂只有两个去处，一是天堂，一是地狱。但是天堂是圣洁的上帝住处，岂能容罪的污染呢？结果，人只有唯一的去处，那就是我们永远也不想去的地方——地狱。人进地狱受痛苦煎熬，是上帝造人的本意吗？绝不是，上帝绝不会为这些悖逆的人类落死悲剧之时拍手称快的。慈悲怜悯的上帝，在面对罪人们无法自救的无奈中，为人遇上了拯救的方案。他差无罪的圣子主耶稣谦卑的降在人世，成为人的样式，无辜的被钉死在十字架上。成了上帝的羔羊，除去了世人的罪孽。我们是否愿意让这位羔羊背负我们的罪呢？我们若认为自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。如此，上帝圣洁的灵就会内住在我们生命里，使我们成为他的儿女，与他同在，直到天堂，直到永远。
0: 让我们和您一起反省人生，中信永生杂志
2: 。这个时代的父亲创伤，钱志群。父亲节始于一九一零年，由美国华盛顿州的一位名叫杜德的富人发起的。在他13岁那年，母亲去世了。曾是军人的父亲威廉·马斯特很坚强，没有再婚。白天出门工作挣钱，晚上回家照料六个孩子。十年后，他因操劳过度而病倒，不久也去世了。既然美国东部的教会已发起并由国会确定了母亲节，住在美国西部的这位杜德夫人因着想念父亲。就想推动发起一个父亲节，后来在教会的推动下，市长、州长纷纷赞成，最后由总统签署，正式将父亲节作为国家纪念日。母亲节是5月的第二个主日，父亲节是6月的第三个主日，都定在星期天。做父亲是上帝赋予的角色，他按自己的形象。造出了人类第一对夫妻亚当和夏娃，就停止了一切创造之功，令他们生养儿女，且要生养众多，遍满全地。在这命令中，同样含着上帝话语中的全能，赋予了人类的生育规律，将孩子作为礼物赐给父母们。所以，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。既是产业，就当精心经营。上帝为地上每个人都预备了父亲，并借着遗传的血缘，赐给父母本能的无私舍己的父爱母爱。遗憾的是，随着世风日下，如今的父爱普遍没有到位。根据美国联邦政府人口普查局的报告，美国有 1,900 万的儿童。没有和生父同住，平均每年有 40% 的儿童从未与父亲见面，而有父亲同住的儿童中， 3 0的父亲跟孩子完全没有良好的沟通与互动，跟孩子有良好沟通和互动的父亲只占 15% 多数父亲平均每天只用37秒的时间与孩子相处，难怪有人说，现今的一代是没有父亲的一代。他们称这种欠缺为“父亲创伤”，是一种缺席的创伤。联合国曾警告，这个世纪最严重的问题将是家庭的危机，而父亲则是危机背后的主因。父亲要承担起更大的责任来照顾家庭。父亲对孩子成长的性格、情感、意志、思维方式等，都会产生重要的影响。科研表明，由父亲带大或足够关怀的孩子，通常会显得独立性较强，表达能力、解决问题、社交能力也会领先。父亲在很多工作和爱好中要有优先选项，要多花些时间陪孩子成长，指导孩子做家庭作业等。如何胜任上帝所赋予的父爱责任？要多多效法天父之爱。人类是上帝所造的，除了第一代，我们都是上帝借着父母婚姻、基因遗传的方法生于世上。先知感叹说：“我们岂不都是一位父吗？岂不是一位上帝所造的吗？”上帝对世人说：“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？”你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？他应许我以永远的爱爱你，我的慈爱直到永远。地上父亲不能造出阳光、空气、雨水，天上的父亲来提供。我们的罪与我们的死，自己也解决不了，天上的父帮我们解决。他也为此付出多少良苦用心，甚至让他的独生子主耶稣亲自道成肉身来到世上，为担当我们的死罪而被钉死在十字架上。我们纪念和感恩地上父爱的时候，常忘记天上而来的上帝之爱，那是更长阔高深的父爱。
0: 让我们和您一起反省人生，剖析问题，并探索出路。中信有声杂志。进
1: 化论是一种假说。我与无神论同学的交谈下，作者求真。我们在上一期谈了上帝是你自己想象的。我与无神论同学的交谈一文之后，接下来讲一讲我与同学那天谈到的另外一个话题——进化论。他问我怎么不相信进化论，却去相信一个两千年前死了的人。注意，他这里指的是耶稣。于是我谈到了我不信进化论的原因。进化论是由英国生物学家查理斯·达尔文在历时五年的环球航行中，对动植物和地质方面进行了观察，特别是在小岛上观察鸟类的变异之后，对物种起源进行了一种猜测，提出了进化的假说，由此写了著名的《物种起源》一书。特别需要提醒的是，进化论只是达尔文的一种猜测、一种假说而已。这与其他的科学定律完全不是一回事儿。可是我们一直所受的都是进化论的教育，并将进化论看成是一个科学的定理，而且人从猴子变来的观念和那幅从猴子到人的画面，深深地烙印在我们的脑海里。因此，在了解基督教信仰过程中，就很难接受上帝的创造论。因为人一旦有了这种先入为主的看法之后，很容易不知不觉的排斥其他的说法。我要举几个简单的实例来指出进化论的错谬。首先，微观和宏观是有区别的。达尔文从微观上观察到鸟类等等，为了适应环境发生了一些变异，这只是同一种类的微小变异，根本。没有产生跨物种的变异。自然界里，鸟永远是鸟，永远也变不成狗或者是猫等等，就像是猫和狗也永远也变不成鸟是一样的。第二个就是没有过渡类型的化石依据。如果说变异需要时间，在历史的长河里，慢慢的由量变到质变。那么一定有很多种中间的产物化石为证据留下来。可是事实上，从达尔文提出假说到现在，这么多的科学家一直在研究和探索，到目前为止，仍然没有发现任何中间产物的化石存在。第三个就是 DNA 的控制。随着近代科学的发展，遗传学上发现了 DNA， 各类动植物，包括我们人类。都有各自的 DNA 存在。原来所有的遗传信息都藏在这些 DNA 里 ，DNA 带着各种物种的所有讯息，并一代一代的传下去。所以我们说，种瓜得瓜，种豆得豆。各类物种被造的时候就已经定好了类的界限，狗就是狗，猫就是猫。虽然有基因突变的存在，但是这都是小小的变异。比如说，出现很多不同品种的狗，但是它还是属于狗的，不会改变其种类。第四个就是跨物种不能繁殖。大家知道，交配的行为是在同一物种之间进行的，不同物种之间的自然条件下一般是不交配的。即使发生了不同物种之间的交配行为，一般是不能生出下一代的。即使有能产生后代的特殊情况发生，但产生的后代不具有可育性，也就是不能生育。就像马和驴交配生出骡子，但是骡子与骡子是不能再生出小骡子来的。可见物种之间有严格的界限，不同物种之间是不能繁衍后代的。就连达尔文自己在《物种起源》第一章也说道：“最后。”根据我自己对于最不同的品种所做的有计划的观察，我可以说，所有鸽的品种间杂种都是完全能育的。然而，两个十分不同的动物种类的种间杂种，几乎没有一个例子能够确切的证明它们是完全能育的。所以，圣经一开始，上帝在创造天地万物的时候，就特别强调一点：各从其类。仅在创世纪第一章就提到了十次之多。即使诺亚时代大洪水即将降临的时候，上帝也没有忘记要留存各类的动物、植物会从地里再长出来。他要诺亚将各类的动物带进方舟，从进到出都强调各从其类。在世界各地看到不同环境或是环境变迁的情况下。我们所看到的物种却是那样的类别分明，整个自然界的物种没有出现任何混乱的状况。当我与同学谈到一大通进化论的错误之后，他还在认为人是由猴子变来的，因为我们是大学同班同学，又是老乡。于是我趁机取笑他一番，我半开玩笑半当真的说：“哼，你的老祖宗是猴子，那你就是猴子的后代。可我的老祖宗那可是人，人是上帝在地上一切所造之物中最高等的一个类别了，是按照他自己的形象和样式所造的，他还派我们管理地上的一切。按照进化论的说法，进化是一个渐变。”和非常缓慢的过程，那么从猴子进化到人，经过了非常漫长的岁月，而且猴子至今存在，还在不断的进化当中。请问，有谁看见过任何是半猴半人的怪物呢？人与动物有着本质的不同，其界限是非常明显的。人是从猴子或者是古猿进化过来的说法。不但没有实施依据和任何的证据，而且违背了已知的事实证据和科学上的发现。作为活在二十一世纪的现代人，有什么理由还去相信这么一个荒谬的假说呢？因为那天同学的问题里提到了耶稣的事情。我随后就跟他聊起了耶稣，我说：“耶稣可不是个普通的人，他是上帝的独生子，在约两千年前，接着童女玛利亚降生到世上。他为了把自己的百姓从罪恶里拯救出来，为了我们的罪被钉死在十字架上，第三天从死里复活，显现了四十天之后，然后升到天上，坐在了父上帝的右边。”虽然他出身卑微，在地上没有一枪一炮，却征服了无数人的心，改变了无数人的生命。我问同学：“你说世上还有谁比他更有影响力呢？”我信耶稣之后，不但生命发生了改变，我的人生观、价值观和世界观也都发生了改变。当我越来越像耶稣的时候，会使我变得更加的柔和谦卑。更何况。信耶稣还能得永生呢。然后他又回到了最初话题的思路里，认为上帝是我想象的，信耶稣得永生都是我说的，要我拿出食物的证据来说。我说我今天与你讲了很久，对吧？他说是。那么，请你拿出没有上帝的食物证据来。他无语了。我说，并非所有的事情都有食物证据。我再问你一下，人有思想，你承认吧？那思想有实物证据吗？不巧，正在这时，我们长达两小时的通话因为客人的来访而到此结束了。确实，有些事物是有实物证据的。而有些是没有的，非物质的抽象事物和临界事物是不可能有实物证据的，因为这些不属于物质的范畴。但是，像进化论，本身所讲的就是物质世界事物的变化。如果从简单到复杂，从不同种类进化到另一种新的物种，要是成立的话，是应该有实物证据的，因为在进化过程中。应该有大量属于物质领域的中间产物产生，我们就会在地球上发现越来越多的中间物种。就算如进化论所说的新物种产生之后，老物种就会消失，那么在漫长的历史长河中，肯定会留下很多过渡类型物种的化石。自从达尔文的《物种起源》发表之后，很多进化论的追随者在拼命地寻找化石的证据。但是到目前为止都没有找到，有的几起已被揭穿是造假事件。相反，早在很久以前寒武纪大爆发时期，化石记录显示绝大多数动物都是在这一时期出现的，也就是寒武纪之前，地球生命寥寥无几。但是寒武纪之后，地球生物种类大爆发。各种新物种层出不穷地出现在当时的地球上，这个事实证据与圣经创世纪中所记载的上帝的创造是相吻合的。其实，达尔文也意识到他的进化论有很多的问题。他在《物种起源》的第六章写道：“读者早在读到本书这一部分之前，想必已经遇到许许多多的难点，有些难点是这样的严重。”以至于我今日回想到他们时，还不免有些踌躇。但是根据我所能判断的来说，大多数的难点只是表面的，而那些真实的难点，我想对于这一学说也不是致命的。关于没有过渡类型物种的化石问题，他在第十章里是这么解释的：地质学的确没有揭发任何这种微细极尽的连锁。这大概是反对自然选择学说的最明显和最重要的意义了。我相信，地址记录的极度不完全，可以来解释这一点。要知道，地球上的物种可不是几种或者是几十种而已，而是数以百万计，多的是数不胜数。达尔文用地址记录的极度不完全来解释，说得通吗？还有。寒武纪大爆发，而寒武纪以下没有富含化石的巨大地层的叠积事实证据，也让达尔文感到困惑。他在《物种起源》第十章写道：“要对寒武纪以下的为什么没有富含化石的巨大地层的叠积举出任何好的理由，还是有很大困难的。”达尔文的《物种起源》是在1859年出版的。在这本书出版之后的近一百年中，现代遗传学上发现的遗传基因，便是对进化论当头的一棒。要是达尔文还活着的话，说不定他自己就会站出来否定他的进化论假说。最后，我再向大家举一个人人都熟悉的植物为例。按照我们接受的教育，说植物是从简单的低等植物、菌类和藻类进化为复杂的高等植物。大家都看过高等植物上有很多美丽的花朵吧？它们是如此的绚丽多彩、千姿百态，真的是人见人爱、美不胜收。而且很多的花都有非常好的对称度和一致性。如果没有一位极其高明的设计者和制造者，比如说按照进化论的“物竞天择、适者生存”的说法，他们会自然而然地进化出来吗？还有，这些被称为是低等植物的菌类和藻类，现在不是还在大量的与众多的高等植物一起共存吗？按照达尔文的进化论观点，它们早就不应该存在了呀！亲爱的朋友，好好的想想吧，不要再被人云亦云，或者是一些人的错误猜想去误导。而是用一种实事求是的态度去寻求事物的真相吧。对进化论的错误，也有不少的科学家从科学的角度做了很详尽和很有深度的分析。达尔文这种从微观变异推论到宏观进化，到物种变异的假说，正在被越来越多的科学家和已知的事实所否定。一句话。作为物种起源这个猜测出来的假 说， 是不成立的。
0: 中信有声杂志《
1: 地下火车 站》， 作者冯海。我是一个写故事的人，故事写的多了，夜里也会做一些故事性很强的梦。一天夜里，我梦见一个巨大的地下火车站，火车站里有无数条铁轨，许多列车开往不同的方向。巨大的月台上灯光明亮，人们是行色匆匆。要乘车赶去不同的方向，每列火车上都坐满了乘客，一趟一趟的驶出了月台。接着，仿佛一个镜头突然给拉远了，我看见所有的火车，无论是开往哪个方向，标注什么目的地，最后都沿着各自的隧道一路向下。开往地下最深之处，那是一片火海。偌大的地下火车站，无数的火车，唯有一列火车是通往地面之上的，只有那趟车上的人是可以活着的。最后镜头又转回到地下火车站，我看到了唯一那一趟可以开往地面以上，让人活下去的火车。我想，能坐在那列有福的火车上，到达阳光明媚之处，得以活下去，那些人该是多么庆幸、感恩、欢喜啊！然而在梦里，我看到那列有福的火车上的人们，神情显得麻木、烦躁、茫然，没有多少人流露出喜乐、盼望和感激。然后，我醒了。一晃很多年过去，我对这个梦仍然是记忆犹新。它让我感到最诧异的，除了将王之人对重大真相的无知，还有蒙恩之人的忘恩。如果这个梦是一个比喻，今生就是那个巨大的地下火车站，在人生的月台上，作为世人。我们都如羊给走迷了，个人偏行己路，却还以为正在追寻各自的目标，为之奋斗和奔跑。不同的列车贴着各样的目的地：富足、权力、虚荣、爱情，他们却不知结局都是沉沦。而主耶稣在十字架上所成就的救恩，是唯一能让人活着的那辆列车。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。这趟救恩的列车开往了光明之处，让人得以永恒的生命。最后的一幕，坐在救恩列车上麻木的人们，虽然是靠着主耶稣基督承受了永生。可是，却还在琐碎的现实生活中，忘记自己所得的极大的救恩，活的像要是将要灭亡的人，不知感恩，没有喜乐，这是不正常的光景。主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”主耶稣能救我们逃避地狱之火的唯一出路，是让我们透过今世的谎言看清生死大结局的真理本体，也是赐我们永活的生命源头。今生不是终点，只是通往永恒归属的火车站。人若登上救恩的列车，并在车上高兴欢喜。感恩赞美，直到是旅途的终点，他就是有福的人。中信有声杂志
3: ，《人算不如天算》，作者：白衣。前不久，美国国家科学院院刊刊登出了一个研究报告。报告指出，生物燃油乙醇，它的排碳量比汽油高出了近四分之一。研发生物燃油的本意是为了保护地球，减低碳的排放量，不料却适得其反。这是因为当时科学家们忘记了计算，由于增加土地、水源、肥料的使用和发酵过程所产生的碳的排放量。此外，机械工程师也指出，生物燃料会加速机器的磨损，不利于环保。类似事件并不罕见，好比人造牛油，起初以为能够取代牛油。减低牛油脂肪对人类心脏所造成的风险，几十年后却发现结果是恰恰相反的。又好比女性荷尔蒙药，原意是为了舒缓女性停经后的不适感，谁知几十年过去，却发现它增加了女性患乳腺癌的风险。科学家们算错算漏。并非是想存心害人，只是因为没有全面的知识而已。人毕竟都是有限的，只有造物主上帝知道一切，他知道人的过去，也知道人的未来。然而遗憾的是，很多人虽然听过上帝的诫命，却还是狂妄地去挑战上帝。一些败坏的行为，他们不但自己去行。而且还鼓吹别人也去行，比如性解放吧，并非是什么新鲜事儿，在历史上，在未开化的部落和腐化将王的社会中，早就流行过这种在上帝眼里看为恶的生活方式。上帝叮嘱我们要遵守他的诫命，难道没有他的原因吗？他其实是要给我们指点迷津，为的是要叫我们趋吉避凶
1: 。亲爱的朋友，你愿意相信耶稣基督吗？若是愿意，请做这样的祷告：天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾差遣你的独生子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死在十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里去，认识真理，得以永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生跟随耶稣，遵行天赋你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告、发问。